0: Doutor Paulinho Cast, o podcast de saúde da Clínica de Transição Paulo de Tarso.
1: Ei pessoal, eu sou Mariana, assessora de comunicação e marketing da Clínica de Transição Paulo de Tarso. Eu estou muito feliz por estar de volta neste segundo episódio, apresentando o nosso programa de reabilitação pós-Covid, que tem transformado a vida de muitas pessoas. Nesse episódio, conversamos com o nosso diretor técnico, doutor Vinícius Lisboa. Tudo bem, doutor Vinícius? Tudo ótimo,
0: é um prazer estar falando aqui para todos vocês.
1: Conte para nós o que é esse programa de reabilitação oferecido pela Clínica de Transição Paulo de Tarso.
0: Aqui na Clínica de Transição Paulo de Tarso, a gente tem oferecido um, um programa de reabilitação físico-funcional que ela perpassa nos moldes da gente tentar ganhar funcionalidade. O que, que seria isso? Devolver habilidades a essas pessoas que foram perdidas durante o Covid. E não só cuidar dessa parte, mas também garantir toda a integridade física, toda a integridade, principalmente da parte psicológica.
1: Quais os principais diferenciais nesse tratamento? Como que os pacientes costumam chegar aqui e quais são esses ganhos de funcionalidade?
0: Mariana, os pacientes eles costumam chegar aqui para a gente em níveis variados, mas o que a gente pode, principalmente, fazer como referência a esses pacientes, que são pacientes portadores de sequelas graves e sequelas moderadas relacionadas à covid então, nós estamos falando de pacientes que deixaram, que perderam a capacidade, muitas vezes, de andar, que perderam, com isso, a capacidade de independência e autonomia, de fazer as suas atividades de vida diária, de conseguir caminhar e, por exemplo, ir até uma padaria, de caminhar dentro de casa, que perderam a capacidade, muitas vezes de respirar como respirava anteriormente, precisando de uma reabilitação do ponto de vista respiratório. Isso a gente está falando dos casos de maneira moderada. Em casos mais graves, a gente tem a perda até mesmo da capacidade desse paciente em respirar de maneira autônoma, ou seja, de depender de um aparelho que a gente chama de ventilador, para que esse processo de respiração ele se dê de maneira completa. Ou seja, o paciente não dá conta de respirar por si só, necessitando de uma complementação por uma máquina. E outro aspecto também é que esses pacientes, muitas vezes que eles não conseguem às vezes respirar, eles também não têm a capacidade de alimentar, precisando de uma sonda, né, de um cateterismo que a gente fala né, de maneira mais técnica, para fazer o processo de alimentação, que é aquela sondinha que ela perpassa pelo nariz, ou que muitas vezes é colocada também pelo abdômen para fazer a alimentação. Então são pacientes que eles chegam aqui acamados muitas vezes, e que a gente progressivamente, dentro de um plano de cuidados que é estruturado por uma equipe transdisciplinar, a gente faz a estruturação de retirar o melhor potencial de ganho para cada caso específico o plano de cuidado ele é absolutamente individualizado, que vai observar não só as sequelas relacionadas ao COVID, mas também vai levar em consideração todos aqueles fatores de comorbidades, ou seja, de todas as doenças que aquele paciente potencialmente já tem e que potencialmente trazem algum é, fator de ser um modulador, ou seja, de interferir também nesse ganho físico-motor que ele pode apresentar.
1: Nós sabemos que desde o início da pandemia até hoje foram atendidos cerca de 125 pacientes, né, para reabilitação pós-COVID aqui na nossa instituição. Conte para nós uma das muitas histórias de superação emocionantes vividas aqui nesse período.
0: Nossa, Mariana, são muitas histórias. A gente fala que cada uma marca para gente de um, de um de uma maneira e de um carinho diferente. Mas houve de um paciente nosso que eu posso falar o nome pode. dele, pode? É o Hugo, né? É, espero que ele esteja nos ouvindo vamos. aqui.
1: Vamos mandar ah, para ele nosso podcast.
0: Ah, ótimo. E assim, vamos colocar, além das sequelas de Covid, né, a gente sabe que é, as infecções relacionadas ao coronavírus, elas trazem uma maior chance de eventos tromboembólicos, ou seja, da pessoa ter uma AVC, da pessoa né, fazer um infarto agudo do miocárdio, de fazer uma embolia pulmonar. Infelizmente, ele foi acometido, além das sequelas relacionadas ao Covid, ele foi acometido também por uma sequela de um AVC que se montou concomitantemente. Um paciente jovem né, que tinha diversos planos, que de, como se diz, tinha toda a vida pela frente. E aí vê, às vezes, né, toda a esperança né, em um momento ceifada né, por esse processo que aconteceu com ele. É, ele tinha um sonho enorme que era se casar e dentro desse nosso processo de reabilitação, a gente não só... Fez todo o processo de ganho de funcionalidade com ele. Mas também a gente promoveu o casamento dele aqui dentro da instituição. Então foi um momento muito marcante. Porque não foi só um resgate. Na, na realidade a gente fala que não foi só o resgate da integridade física. Não foi só o resgate da integridade psicológica. Mas foi não só alimentar. Mas concretizar um sonho aqui dentro.
1: Para encerrar. Eu quero que explique para todo mundo como que o paciente pode ser encaminhado para a clínica de transição Paulo de Tarso.
0: Muito importante a gente falar isso, Mariana, porque as pessoas né, muitas vezes ficam pensando como ter acesso a esse tipo de tratamento. É, a clínica de transição Paulo de Tarso é uma instituição filantrópica, ela atende tanto a pacientes de SUS e a pacientes de saúde suplementar, sem absoluta distinção. O encaminhamento ele não é via pronto-atendimento, não é? é um hospital que ele tem um modelo diferente de entrada. A gente está habituado do hospital geral, que a gente né, procura, vai ao pronto-atendimento e ali a gente pode ter um ingresso a uma internação. Aqui, essa, essa internação ela é feita de maneira referenciada, ou seja, um outro profissional médico, uma outra equipe de profissionais vai fazer o um encaminhamento até a nossa clínica de transição. Então é importante que ele tenha esse encaminhamento de outro profissional, que esse profissional junto, ou com um sistema que a gente chama de SUSFácil, faça o cadastro para o um encaminhamento aqui para a instituição, e das operadoras de saúde suplementar para que seja feito o um encaminhamento, que muitas vezes é feito via auditoria não é? do, do, da operadora, ou também através do contato com a nossa gestão de casos. Mas sempre é importante não é? estar munido desse relatório que faz a indicação ao processo de reabilitação. Porque como a gente falou, o nosso foco principal são esses pacientes com sequelas moderadas e graves. O que a gente quer é realmente transformar a vida dessas pessoas que têm sequelas que são significativas. Retirar aquele suporte de ventilação mecânica, aquela necessidade de um, né, de um aparelho para respirar e devolver a, a independência de respirar de maneira individual. É tirar um cateterismo alimentar e colocá-lo para alimentar de maneira própria. É resgatar a funcionalidade Trazendo novamente a capacidade de andar, a capacidade de independência e a capacidade de autonomia.
1: Fazer os pacientes redescobrirem os prazeres de viver, né? Com
0: certeza. Não só é, traçar novos sonhos, é, redefinir sonhos e ressignificar às vezes muitas, muitas coisas e significados que essa pessoa traz com, com relação à vida. Né? A gente fala que a gente consegue extrair dentro de uma experiência que às vezes é muito dolorosa... Resgate de, de valores, resgate de sentimentos, resgate de sonhos. E por que não? Tem pessoas que saem aqui reconstruídas de outras maneiras, não é? trazendo um novo significado daí em diante. Isso é muito importante.
1: Muito obrigada, doutor Vinícius. Em breve, nos reencontraremos aqui. E você que nos ouviu, deixe seus comentários e pergunta. Siga-nos nas redes sociais, arroba Rede Paulo de Tarso. Estamos no YouTube também. Te esperamos no próximo episódio. Até lá!
0: Grande abraço, gente! Você acabou de ouvir o Dr. Paulinho Kest, Podcast de saúde da Clínica de Transição Paulo de Tarso. Até a próxima!